0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hipcast, le podcast rempli d'hypnose et de neurosciences. Je suis Nicolas Verré, entrepreneur, écrivain et hypnologue et je suis passionné par ce qui flotte entre nos deux oreilles. Mon but avec ce podcast Vous faire découvrir les capacités étonnantes et insoupçonnées de votre cerveau. Car tous les jours, les neurosciences bouleversent toujours un peu plus ce que l'on croyait savoir de notre cervelle et de son fonctionnement. Hipcast c'est donc une porte d'entrée vers les neurosciences que je tente de rendre accessible au plus grand nombre. Mais c'est aussi une porte vers votre inconscient, grâce à des expériences hypnotiques. Un moyen de partir en voyage à la découverte de votre monde intérieur, de vos ressources et de la poésie qui vous habite. Car il sommeille en nous un univers incroyable qui n'attend qu'une seule chose, notre audace d'aller l'explorer. Alors si tous ces sujets attisent votre curiosité Pensez à vous abonner au podcast sur les différentes plateformes d'écoute Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter Pour être informé de toutes les infos liées à Hipcast Et recevoir tout ça directement dans votre boîte mail Tous les liens et toutes les infos sont dans la description de cet épisode Alors sans plus attendre, passons maintenant au sujet de ce podcast Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui intrigue et qui peut même faire peur à pas mal de monde, le jeûne. Ah oh, ouais, d'accord, sympa. C'est à cause de mon acné que tu dis ça Euh, non, bah, Kevin. c'est hein, déjà pas facile à vivre, alors... Euh... Arrête de tout prendre personnellement, hein, c'est un peu relou. Quoi Je parle du jeûne, pas du jeûne. Tu sais, le jeûne, c'est le fait de ne pas manger pendant un ou plusieurs jours. Ah. Ah, ouais, d'accord, désolé, j'avais pas compris. Ouais. T'as pas l'air de comprendre grand-chose, Kevin. Ah, ouais d'accord. Bah, je te ferais dire que l'autre jour, j'ai regardé un TikTok sa mère sur les dictionnaires. Waouh! Wow. Eh ben, j'ai tout compris, hein. Bon. Et sinon, vu que tu t'incrustes là, euh, t'as déjà essayé de jeûner, toi ou pas? Qui, moi? Oui, toi, Kevin. Ah non, mais bah laisse tomber, hein. Jamais de ma life chez ça, hein. Déjà, quand j'ai pas mes chocs à le matin, j'arrive pas trop à réfléchir, alors. Alors quoi, Kevin? Bah alors, euh... Tu veux que je te dise un truc, Kevin? Quoi? En vrai, si t'arrives pas à réfléchir, je crois que c'est pas à cause du manque de chocs à Ah, non, mais sérieux, trait de chocs à là. Revenons à nos oignons C'est pas hyper dangereux ton truc là Moi bon, on m'a toujours dit qu'il fallait manger trois fois par jour Sinon j'allais mourir hein. Ah, Kevin. Ah bon, il est peut-être un peu mou Mais on peut pas tout à fait lui donner tort Car moi aussi, avant mon jeûne de 5 jours J'étais persuadé que j'allais agoniser Dans d'atroces souffrances Si je m'abstenais de manger pendant plus d'une journée Et en réalité Beaucoup de personnes pensent la même chose et ça, monsieur dame, c'est ce qu'on appelle une belle croyance sociétale. Un truc qu'on nous a foutu dans la tête depuis qu'on est tout petit et qu'on n'a jamais remis en cause. Et bah ben, c'est peut-être le moment. Parce qu'en vrai, le rythme des trois repas par jour à intervalles réguliers répond bien plus à un besoin organisationnel et productiviste qu'à un besoin physiologique. Bien que ce rythme trouve ses racines au cours du Moyen-Âge, la généralisation de l'électricité et l'apparition du travail à la chaîne n'ont fait que bouleverser encore un peu plus notre rythme quotidien, pour ne pas dire notre rythme naturel. Et oui, car avant, bien avant, quand on portait des pots de bêtes et qu'on se torchait dans les feuilles d'acacia, on mangeait ce qu'on pouvait, et surtout quand on pouvait. C'est-à-dire quand on trouvait quelque chose à grailler. Nos ancêtres pouvaient donc passer une, deux, trois journées et même beaucoup plus que ça, sans manger. Et chose incroyable, on survivait sans manger trois fois par jour. Car en réalité, l'être humain n'a nullement le besoin vital, ni même la nécessité de manger toutes les 8 heures. C'est même tout le contraire. Ouais d'accord, mais euh, pourquoi tu veux absolument nous empêcher de bouffer Ah bah t'es encore là toi Ouais. En vrai, si je reformule ta question... Et au en fait... Oui, Kevin. Tu leur as dit aux gens de s'abonner à ton podcast Ouais, ouais, t'inquiète, je leur ai dit au début. Je leur ai dit qu'ils pouvaient s'abonner à la newsletter, et sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, et tout petit quantique. Ah, cool, bien, ouais. Et sinon, les tout petits c'est les bonbons, c'est ça T'en as, là Ah, Kevin. Qu'est-ce qu'on va faire de toi Bah, quoi Bon, reprenons. Pour résumer la question de notre jeune ami avant qu'il ne nous interrompe, pourquoi devrait-on jeûner et bien pour de multiples raisons que les scientifiques ont découvert il y a seulement quelques dizaines d'années. La première d'entre elles est que le jeûne est bon pour la santé. Et ouais, contrairement à cette croyance tenace que l'on a toutes et tous en tête, ne rien manger est bon pour la santé. Mais voici une petite liste des bienfaits du jeûne. Favorisation du renouvellement cellulaire. Stabilisation hormonale et de l'humeur. Amélioration du sommeil meilleure concentration et meilleure capacité cognitive, perte de poids et de notre addiction au sucre, détoxification de l'organisme et boost du système immunitaire. Mieux que n'importe quel médoc, non Et c'est totalement gratuit. Pour bénéficier de tous ces bienfaits, il suffit d'arrêter de manger pendant une période d'au moins 16 heures. C'est tout. Une fois ce délai passé, le système digestif est vide lui donnant tout le loisir de commencer à se régénérer. Lui qui n'a d'habitude jamais le temps de le faire, trop occupé à digérer et à transformer notre nourriture en énergie. La régénération des cellules se met alors en marche et va continuer tout au long du jeûne. Et ce n'est que la première étape. Car si vous continuez pendant deux ou trois jours, un autre phénomène se met alors en route. La cétose. Ok Nico, mais c'est quoi la cétose eh bien pour résumer, notre corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Nos cellules, nos muscles, et tout particulièrement notre cerveau, qui à lui seul consomme 20% de l'énergie du corps humain, alors qu'il ne représente que 2% de sa masse, tirent leur énergie du glucose, que l'on trouve dans notre nourriture. En gros, le glucose, c'est notre carburant. Sans lui, pas d'énergie. Pas d'énergie, pas de cerveau. Pas de cerveau, pas de vie humaine. Quoique... Tu peux venir voir un truc, euh, Damien Quoi encore J'ai rien dit, là Non, non, rien, oui, t'as raison, t'as rien dit. Bref, revenons à nos oignons. Lorsque l'on jeûne, on ne fournit donc plus de nourriture, et donc plus de glucose, à notre organisme. Ce dernier va alors piocher dans ses réserves de lipides, à savoir la graisse de nos petites poignées d'amour, qu'il est capable de transformer en glucose afin d'alimenter nos cellules, et notamment celles de notre cerveau. En gros, c'est le principe du régime, quoi. On mange un, du coup, le corps tape dans les réserves, et en tapant dans les réserves, on maigrit. Et au passage, on enclenche le phénomène de cétose. Allez, oui, passe en vitesse lumière. Si vos gens ont réparé l'hyperpropulsion... Le corps change alors de carburant, et remplace les glucides par les lipides. Alors à première vue, on pourrait croire que l'état de cétose est quelque chose de mauvais pour l'organisme, étant donné que c'est un phénomène de survie engendré par un manque de glucose. Et pourtant... Plusieurs scientifiques, originaires de Russie et d'Allemagne, qui s'avèrent être les deux pays les plus avancés dans la recherche sur les bienfaits du jeûne, ont démontré que certains gènes de notre ADN s'expriment bien plus en état de cétose qu'en temps normal. Et ces gènes surexprimés Active alors des capacités habituellement endormies. Comme si le corps activait ses super-pouvoirs pour faire face à une situation inhabituelle. Et on ne parle pas de petits pouvoirs pourris du genre euh, rapetissés à la taille d'une fourmi comme euh, Ant-Man. Non, ce sont des pouvoirs bien plus utiles que ça. En même temps, c'est pas compliqué. Car selon Mark Matson, neuroscientifique à l'université Johns Hopkins, le jeûne est un moyen prépondérant de prévenir la maladie d'Alzheimer, la démence et la perte de mémoire. En période de jeûne, le corps produit beaucoup plus de BDNF, une protéine aux effets étonnants. Car les BDNF ont pour effet d'augmenter le nombre de mitochondries, vous savez, les minuscules génératrices d'énergie de nos cellules, et de favoriser la création de nouveaux neurones dans l'hippocampe, la zone du cerveau, responsable du fonctionnement de la mémoire et des apprentissages. Les BDNF renforcent également la production de sérotonine, aussi appelée hormone du bonheur, et participent à l'amélioration de l'humeur. Le gène a donc un véritable effet antidépresseur et régénérateur, non seulement sur les cellules du corps, mais également sur nos neurones. Pas mal comme super pouvoir, non Et ce n'est pas tout. Car Walter Lango professeur de gérontologie et de biologie à l'Université de Californie du Sud, a également découvert quelque chose d'encore plus incroyable. Dans son expérience, le chercheur a pris deux groupes de souris. Le premier groupe, composé de souris atteintes de tumeurs cancéreuses, a subi plusieurs cycles de jeûne. C'est-à-dire que les souris ont été privées à plusieurs reprises de nourriture pendant 40 ans. À 60 heures. Les souris du deuxième groupe, malades, elles aussi, mangeaient quant à elles normalement, plusieurs fois par jour. Cette expérience a été reproduite un peu plus tard chez l'être humain. Résultat Il a été démontré que le jeûne retarde la croissance de certaines cellules cancéreuses présentes dans le cas de cancer du sein, de mélanome ou de gliome et que le jeûne a un effet tout aussi efficace que la chimiothérapie. Mieux, la combinaison du jeûne et de la chimiothérapie est même plus efficace que la chimiothérapie toute seule. Les souris jeuneuses présentaient même moins d'effets secondaires à la chimiothérapie, gambadant tranquillement dans leur cage, alors que les souris qui avaient mangé restaient prostrées dans leur coin, après le traitement. Assez incroyable, n'est-ce pas qui aurait pu croire qu'arrêter de manger plusieurs jours aurait de tels effets Ça semble plutôt contre-intuitif, non Mais alors, comment ça fonctionne Et bien pour résumer, et comme évoqué plus tôt, pendant le jeûne, les cellules saines se mettent en mode cétose, chose que les cellules cancéreuses ne sont pas capables de faire. La cétose permet donc de continuer à nourrir les cellules saines tout en affamant les cellules cancéreuses rendant ces dernières plus vulnérables à la chimiothérapie. Au final, le jeûne est un moyen d'activer certains mécanismes de survie endormis, mais naturellement ancrés dans notre métabolisme. Et ce n'est peut-être pas anodin si nous n'avons pas d'appétit lorsque nous sommes malades. Vous vous souvenez de votre dernière gastro avoir jeûné plusieurs fois pendant 5 jours, je peux donc vous faire part de ma petite expérience en vous recommandant de commencer par une période de 16 puis de 24 heures en fonction de votre état et de vos ressentis. Il est très important de toujours écouter les signaux de votre corps. Ne forcez pas si vous ne le sentez pas. Si par contre tout se passe bien pendant cette première période de jeûne, recommencez quelques temps plus tard en augmentant la durée progressivement. Vous pouvez jeûner 2, 3, 4, 5 jours sans problème en buvant régulièrement de l'eau. Il est en théorie possible de jeûner 40 jours mais je ne saurais que trop vous recommander d'y aller doucement et de vous faire accompagner pour des jeunes qui dépassent les 5 jours. Parlez donc de votre projet à votre médecin traitant avant de vous lancer, même s'il risque de vous regarder bizarrement encore une fois quand vous allez lui expliquer ce que vous voulez faire. Je parle une nouvelle fois en connaissance de cause. Et ouais, arrêter de s'alimenter est encore perçu de manière terrifiante, même par les médecins, alors que des études scientifiques ont été publiées. Les mentalités évoluent cependant, heureusement. Ce qui est assez surprenant quand on jeûne, c'est que la sensation de faim s'estompe au bout de deux jours, en moyenne. Au bout de trois jours la totalité des cellules du système digestif sont renouvelées. L'état de cétose se met en place et une sorte de bien-être, de concentration et de paix de l'esprit s'installe alors, comme libéré d'une contrainte et soulagé de voir que rien de terrible ne se produit si on ne mange pas. En tout cas, cette expérience m'a donné une sacrée confiance en mon corps et en ses capacités. Et je me suis finalement rendu compte que l'on mangeait bien souvent par gourmandise. Ou par habitude plutôt que par réelle nécessité. Passer cette période de transition qui correspond au switch de la cétose, c'est étonnant de voir comment notre corps est capable de s'adapter. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le jeûne peut même être un état plutôt agréable à vivre. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti quand j'ai expérimenté cette drôle d'idée d'arrêter de manger pendant quelques jours. Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Hipcast consacré aux jeunes. J'espère que ça vous a plu. Kevin, ça t'a plu aussi Ouais, c'était trop cool. Ok, trop cool. Si vous êtes du même avis que Kevin, euh, pensez à mettre un commentaire, une note, un pouce en l'air et le plein d'étoiles. Ça prend 3 secondes, ça donne plein de good vibes et ça aide follement Hipcast à monter dans les classements et à sortir du lot de la jungle des podcasts. Alors merci pour votre soutien. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.